0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. Jako, że w połowie sierpnia mamy święto maryjne, a poza tym jest sezon ogórkowy, no to ja dzisiaj opowiem Państwu o Madonnie z ogórkiem. A właściwie o kilku Madonnach z ogórkiem, bo wbrew pozorom jest tego sporo. Większość z nich namalował w XV wieku Carlo Crivelli i badacze od wielu lat spierają się, o co z tym ogórkiem właściwie chodzi. A zatem zapraszam do słuchania. Podcast powszechny. Weź słuchaj. Są różne Madonny w sztuce europejskiej, ale do najbardziej enigmatycznych należą matki boskie z ogórkiem, głównie występujące w twórczości 15-wiecznego malarza włoskiego Karla Crivellego. Do najsłynniejszych przykładów należy Madonna z Dzieciątkiem z kolekcji Julesa Beige Dziś w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, ukazana w półpostaci za parapetem, na którym na poduszce siedzi dzieciątko. Za głową Madonny wisi girlanda z trzema jabłkami oraz gigantycznym ogórkiem, który ma taką długość jak cała głowa Matki Boskiej. Podobnie ma się sprawa z przedstawieniem Madonny ze świętymi Franciszkiem i Sebastianem w National Gallery w Londynie. Tym razem Madonna jest ukazana całopostaciowo, tronująca i znowu wielki ogórek wisi jej koło głowy. A z kolei w Madonnie z dzieciątkiem z kolekcji Akademia Carrara w Bergamo za głową Madonny są inne owoce. Jabłko, brzoskwinia, śliwki a ogórek w pełnej krasie leży na parapecie na pierwszym planie. Podobnie jest w zwiastowaniu Kriwellego również w National Gallery w Londynie. Ogórek i jabłko leżą na posadzce, na pierwszym planie obrazu. Oczywiście to nie jedyne przykłady, a reprodukcje wybranych już teraz są, rzecz jasna, na stronie mojego podcastu. No i teraz trzeba powiedzieć, że Akurat ogórek jest dosyć problematyczny w interpretacji. Jeśli chodzi o warzywa i owoce, to najczęściej atrybutami Madonny z dzieciątkiem były jabłko, gruszka lub winogrona. Symbolika winogron jest eucharystyczna, dotyczy wina, które staje się krwią Chrystusa. Gruszka była odniesieniem do słodyczy. Najczęściej interpretuje się ją w kontekście słodyczy miłości między Marią a jej synem. No a jabłko jest odniesieniem do grzechu pierworodnego, który przez Jezusa zostanie odkupiony. Natomiast o co chodzi z ogórkiem, to w sumie nie wiadomo. Nie ma jakichś takich jednoznacznych odwołań do średniowiecznych tekstów czy na przykład kazań, które pozwalałyby nam powiedzieć, co mianowicie dla ówczesnych odbiorców mógł oznaczać ogórek. No i w efekcie badacze proponują bardzo różne interpretacje. Zacznijmy jednak od artysty. Carlo Crivelli pochodził z Wenecji, żył w XV wieku. Niewiele wiemy o jego młodości, Oprócz tego, że jakoś przed trzydziestką, kiedy był już mistrzem z własnym warsztatem, trafił na pół roku do więzienia za romans z zamężną kobietą. Owa kobieta nazywała się Tarsja, była żoną weneckiego marynarza Francesca Cortese. No, to się domyślamy, że męża całymi miesiącami nie było w domu. A malarz miał ją uprowadzić z domu jej brata i przez wiele miesięcy trzymać ją w ukryciu, grzesząc z nią oczywiście. Za to, oprócz spędzenia sześciu miesięcy w więzieniu, artysta musiał także zapłacić grzywne a następnie opuścił Wenecję na zawsze, udając się do Zadaru w Dalmacji. Ale potem znów się przeprowadził. Od drugiej połowy lat 60. XV wieku do swojej śmierci w 1495 roku działał w regionie Marchia w środkowych Włoszech. Od 1473 roku z jakiegoś powodu dodawał do swoich obrazów ogórki. Profesor Mirella Levi-Dancona w 1977 roku wydała książkę The Garden of the Renaissance, Botanical Symbolism in Italian Painting, w której również odniosła się do ogórków Crivellego. Badaczka zidentyfikowała je z tykwami, które też są podłużne i zielone. Należą one do rodziny dyniowatych, podobnie jak ogórki. Miało to być Nawiązanie do biblijnej rośliny, pod którą zasnął prorok Jonasz. Jonasz z kolei odnosi się do zapowiedzi zmartwychwstania Chrystusa, bo tak jak ów starotestamentowy prorok został połknięty przez wieloryba, a po trzech dniach wypluty, tak Chrystus po trzech dniach wyszedł z grobu. W kwestii tej rośliny chodzi o opowieść z rozdziału czwartego księgi Jonasza. Prorok uczynił sobie z koło miasta Niniwa, a Bóg sprawił, że w jedną noc wyrosła roślina, która zapewniła mu cień, ale potem Bóg zesłał robaka i roślina uschła. I teraz, z tą rośliną jest taka historia, że to najprawdopodobniej było coś, co Egipcjanie zwali kiki. Chyba chodzi o rycynus. Ale... Stary przekład italski, czyli wczesnochrześcijańska Biblia w tłumaczeniu na łacinę, która była oparta o grecki przekład 70, podawał, że ową rośliną miała być dynia. No tylko, że nie ta pomarańczowa, halloweenowa dynia, bo ona pochodzi z Ameryki i do Europy została sprowadzona dopiero w początkach XVI wieku. Ale pod nazwą dyni, czyli kukurbita, w średniowieczu występowała właśnie tykwa. Szkopuł jednak w tym, że dynia czy tykwa zniknęła nam z księgi Jonasza w wulgacie, czyli w najważniejszym przekładzie Biblii na łacinę autorstwa świętego Hieronima. Hieronim wiedział, że w oryginale nie była to dynia, ale też nie chciał podawać nazwy nieznanej Europejczykom i zdecydował się napisać, że rośliną, pod którą drzemał Jonasz, był bluszcz. Nawet się o to trochę listownie spierał ze świętym Augustynem, tłumacząc mu, że świadomie podjął taką właśnie decyzję translatorską. No więc, prawdę mówiąc, jest raczej mało prawdopodobne, że Crivelli, malując ogórki, chciał się odnieść do dyni Jonasza, bo jednak obowiązującą wersją Biblii była wulgata, a w niej hieronimowy bluszcz zamiast dyni. Jednakże w Wulgacie pojawia się w proroctwie Izajasza porównanie córki Syjonu do szałasu w ogrodzie ogórkowym. Zatem może to jest po prostu symbol maryjny, bo zwykło się w owej starotestamentowej córce Syjonu dopatrywać odniesienia do Matki Boskiej. Wspomniana profesor Mirella levi zaproponowała także interpretację ogórka jako symbolu grzechu. Odnosząc się do cytatu z Księgi Liczb, w którym Izraelici wyprowadzeni z Egiptu narzekają, któż nam da mięsa, abyśmy jedli? Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie, ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek. Chodziłoby zatem o to, że Izraelici szemrali przeciwko Bogu, gdy wyprowadził ich z Egiptu i karmił manną. Tylko dlaczego z tego kontekstu wyjmować tylko ogórka? Co z melonami, porami, czosnkiem i cebulą? Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka. Ogólnie trzeba powiedzieć, że większość badaczy bezpiecznie omija interpretację ogórka. Obrazy Crivellego są w wielu światowych kolekcjach, oprócz tych, o których wcześniej wspomniałam, w Nowym Jorku czy w Bergamo, mamy na przykład Madonnę de la Rondine w National Gallery w Londynie. Są też inne. Oczywiście raz jeszcze zapraszam na stronę mojego podcastu, tam znajdziecie Państwo reprodukcje. I wszystkie te wielkie muzea mają oczywiście katalogi, w których albo przemilczają kwestię ogórka, albo ogólnie mówią, że no, ma znaczenie symboliczne albo że odnosi się do odkupienia, ale w sumie nie wiadomo dlaczego. Już w XXI wieku w kolejnych swoich publikacjach Thomas Golzenne odważył się zupełnie zanegować symboliczne, religijne znaczenie ogórka, proponując inną interpretację, a mianowicie, że to był taki osobisty znak Karla Kriwellego, że z jednej strony artysta malując takie iluzjonistyczne ogórki po prostu się popisywał, a z drugiej dlaczegoś sobie akurat to warzywo upodobał. Są nawet spekulacje, że może się ten ogórek odnosić do grzesznej cudzołożnej przeszłości artysty. No, pamiętacie państwo, siedział za uprowadzenie żony marynarza no, problem tylko w tym, że chociaż ogórka mamy głównie w dziełach Crivellego, to są też przykłady Madonny z ogórkiem innych artystów. W Metropolitan Museum of Art mamy Madonnę z Dzieciątkiem, którą w czwartej ćwierci XV wieku namalował czynny w Anconie Nicola di Maestro Antonio oraz inną autorstwa Giovanniego Belliniego, datowaną około 1470 o tym, że motyw przetrwał dłużej, świadczy natomiast kolejna Madonna z Dzieciątkiem, tym razem z Victoria and Albert Museum w Londynie, datowana około 1510, czyli już po śmierci Crivellego, którą namalował Andrea Piccinelli, zwany Andrea del Brescianino, działający głównie w Sienie. Ostatnio Lydia Tugendrak amerykańska niezależna badaczka opublikowała artykuł, w którym proponuje interpretację ogórka w kontekście słynnej skądinąd książki Leo Steinberga pod tytułem Seksualność Chrystusa. Zapomniany temat sztuki renesansowej. To jest tytuł polskiego tłumaczenia w oryginale Sexuality of Christ in Renaissance Art and Modern Oblivion. Pierwsze wydanie ukazało się w 1983 roku, a drugie rozszerzone w 1996. Generalnie chodzi o to, że Leo Steinberg analizował głównie przedstawienia Matki Boskiej z Dzieciątkiem w kontekście średniowiecznego i renesansowego zwyczaju ukazywania dzieciątka jako nagiego. Albo wręcz tak, żeby podkreślić płciowość Chrystusa. Takie przedstawienia miały przede wszystkim koncentrować się na tajemnicy wcielenia. Podkreślać, że Chrystus, chociaż Bóg, był także w pełni cielesnym człowiekiem. Lydia Tugendrak zaproponowała, że skądinąd konserwatywne przedstawienia Kriwellego, jako że w większości z nich dzieciątko nie jest całkiem nagie, mogły przekierowywać symbolikę wcielenia i cielesności Chrystusa w ogórek, który, no, jakby nie było, ma kształt faliczny. Kłopot w tym, że są takie Madonny Kriwellego, gdzie i dzieciątko jest całkiem gołe, z męskością na wierzchu, i ogórek sobie wisi obok. Ja powiem Państwu, że chyba nie ma ostatecznej odpowiedzi. Sprawdzanie, co w tekstach średniowiecznych jest o ogórku, prowadzi nas zazwyczaj po prostu do traktatów o roślinach oraz do takich tekstów jak na przykład takuinum sanitatis, czyli poradnik dotyczący zdrowego stylu życia. Jest tam także o ogórkach, że ich natura jest zimna i wilgotna, że najlepsze są w całości, ale młode, niepożółkłe, że ich zaletą jest działanie, działanie przeciwgorączkowe oraz moczopędne, choć mogą powodować ból nerek, na to pomoże podobno miód i oliwa. Zalecano spożycie ogórków osobom młodym, o gorących temperamentach, latem i w ciepłym klimacie. Odnośnie Madonny z Dzieciątkiem właściwie nic z tego nie wynika. Trudno jednak oderwać myśl od tych ewentualnych podtekstów cielesnych, jeśli chodzi o ogórka. W książce poświęconej średniowiecznej literaturze hiszpańskiej znalazłam informację, że tamtejsze średniowieczne kodeksy prawne przewidywały surowe kary za uderzenie mężczyzny ogórkiem, co zapewne stanowiło jakąś zniewagę o podtekście seksualnym. Podobno także wierzono, że ogórek może być antyafrodyzjakiem, że powodować będzie u mężczyzn bezpłodność. Z kolei antyczni specjaliści... Hipokrates, Dioskurides czy Galen twierdzili, że podobna do ogórka roślina, zwana po polsku tryskawcem sprężystym albo oślim ogórkiem, mogła powodować poronienie, czyli była środkiem aborcyjnym. Tylko że w kontekście matki boskiej z dzieciątkiem powinno być wręcz przeciwnie. Symbolika atrybutów powinna właśnie odnosić się do płodności, do wcielenia. Kluczowe, moim zdaniem, jest przedstawienie tego warzywa we wspomnianym już zwiastowaniu Kriwellego Ponieważ właśnie zwiastowanie to jest moment wcielenia Chrystusa. To jest moment, kiedy słowo stało się ciałem, a dzieciątko zaczęło rozwijać się w łonie Marii. I tutaj na pewno nie przypadkiem na pierwszym planie mamy jabłko i ogórek. W ogóle Crivelli dość Często zestawiał ogórek właśnie z jabłkiem. Może po prostu trzeba to odnosić do jakichś wizualnych skojarzeń męskości i kobiecości, krągłości jabłka i podłużnego kształtu ogórka. Pamiętajmy przy tym, że dynamika męsko-damska jest akurat ważnym aspektem dawnych przedstawień Marii i Jezusa, ponieważ Matka Boska mogła uosabiać Kościół, a Kościół był też określany jako mistyczna oblubienica Chrystusa. Więc może jednak ten ogórek, pełen nasion i generalnie owocujący dość intensywnie w swoim sezonie, raczej rozumiano jako symbol błogosławionej płodności. Chyba na razie interpretacja ogórka pozostanie tajemnicą, ale to nie powód, żeby tego ogórka nie traktować z należną czcią. Otóż w moim ulubionym znojmie na Morawach co roku w sierpniu odbywa się sławności okurek, czyli święto ogórków. Są pokazy kiszenia, jest publiczne gotowanie i degustacja zupy ogórkowej. Chodzą jacyś ludzie przebrani za ogórki. No a poza tym jest wino, więc tak czy inaczej wszyscy się dobrze bawią. Czego i Państwu życzę nie tylko w wakacyjnym sezonie ogórkowym. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia za miesiąc. Magdalena Łanuszka